0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatodd a az öveket, és nyújt hozzák a Parallaxisba.
0: Parallaxis.
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az MD Media
0: bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklós aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallax az űrszekerek.hu tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Sziasztok, ez itt a Parallax és 35. adása. A mikrofonnál Horváth Adám Tamás, de itt vannak állandó műsorvezető társaim Csaba és Miklós Sziasztok, fiúk! Sziasztok, és sziasztok, kedves hallgatók! Sziasztok! No, hát egy nagyon izgalmas néhány napon vagyunk túl, ugyanis az Ig díj átadás után végre megtörtént az igazi, valódi Nobel-díj átadás is. Nagyon izgalmas kutatásokért kaptak Nobel-díjat a díjazottak.
1: Így van, hát most már elmondhatjuk, hogy amikor ezt rögzítjük, ezt az adást, addigra már bejelentették a fizikai Nobel-díjat, bejelentették az orvostudományt és a kémiait, Sőt, most már az irodalmit és a béke nobelgyet is bejelentették, de fontos, hogy csak bejelentették, ugye? Tehát az átadás az mindig sokkal később történik. Tehát ez pontosan az, amikor magukat díjazottak is megtudják. Meg Úgyhogy ez megtörtént. Az egy jó kérdés amúgy, hogy a koronavírusról tekintettel hogy fog megtörténni az átadás, hiszen korábban a parallax is és hírt adott arról ugye a Parallaxis blog, hogy bizony lehet, hogy idén online lesz majd a díjátadó, aztán olyan hírek is napi, napvilágot láttak, amely szerint a díjátadó majd meg lesz tartva azért, csak nagyon kevés meghívottal, tehát hogy most azt hiszem itt még nincs teljes konszenzus, de egy biztos, most már tudjuk, hogy kik kapják a díjat. És ami a fizikát illeti, ott természetesen nagyon, nagyon, én nagyon örültem az idei díjaknak, mert megérdemelt és régóta várt díjak kerültek kiosztásra olyan értelemben, hogy év, évek, de ha ne, lehet, hogy évtizedek óta beszéltünk arról, hogy például Roger Penrose-nak, illetve hát vele együtt Stephen Hawking-nak a Fekete lyukak, a matematikái megalapozásáért illen a Nobel-díjat kapniuk. Hát ugye tudjuk, hogy Stephen Hawking meghalt 2018-ban, és természetesen a Nobel-díjat nem lehet, a Alfred Nobel végakaratának megfelelően nem lehet poszthumusz adni, úgyhogy Stephen Hawking nem kaphatott Nobel-díjat, de akivel együtt, tehát gyakorlatilag évtizedeken keresztül együtt dolgozva, fektették le a fekete lyukaknak a fizikai és matematikai hátterét. Roger Penrose, Sir Roger Penrose, ő most végre megkapta a díjat, és legalább ennyire megérdemelt volt, hogy, hogy két olyan kutató is kapott, a, a, akik igazolták, hogy ilyen fekete valójában tényleg léteztek, például okáért konkrétan a szupermasszív fekete lyuk, ami a tejut középpontjában található, ugye ez, ez például Andrea Géz, aki minden idők negyedik női fizikai Nobel-díjasa, ez szégyenletesen alacsony szám, ugye a 216 díjazottból csak négy nő van, de, de most már legalább van négy nő, nézzük így a dolgot, és hát reméljük, ennél már csak javulni fog az arány, de, de, de ő, ő volt például az, 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 aki azt a kutatócsoportot vezette, amelyik konkrétan Infravörös tartományban meg tudta figyelni a tejut rendszerünk közepén levő hatalmas nagy, sok százmillió naptömegű fekete lyukat, ami a galaxisunk közepontjában van. Nyilván nem magát a fekete lyukat figyelték meg, hiszen ezt nem lehet látni, hanem azt hogy körülötte hogyan keringenek a csillagok, és ebből egyébként a fizika már a 17. század óta ismert Kepler törvényeit felhasználva ki tudták számítani, hogy mekkora naptömegnek kell ott lennie, mekkora tömegű égítésnek kell ott lennie, ami a galaxisunk középpontjában van, és hát ez annyira nagy tömeg volt egy olyan kicsi helyre összezsúfolva, hogy arra következtettek helyesen, hogy ez csak is egy feketejük lehet. Tehát ezzel tényleg első között igazolták Andrea Géz csoportja, hogy ilyen tényleg létezik, és hasonló módon Reinhard Genzel Németországból is ugyanúgy azért kapta meg a harmadik diazottként szintén most a díjat, mert ők, ők is részt vettek a szupermasszív fekete lyukok megfigyelésében.
2: Tehát ők azért kapták a Nobel-díjat, mert igazolták mérések alapján, megfigyelések alapján, hogy a Sagittarius A az ott van a rendszer közepén, vagy a, vagy a tömegét tekintve igazoltak olyat, ami Nobel-díjat ért. És ezt azért kérdezem, mert hát gyakorlatilag az elmúlt tíz, de akár talán húsz év különböző tudományos műsoraiban és, és tudományal foglalkozó oldalakon, vagy, vagy bárhol máshol, ahol ez a téma teljesen evidensnek vették és vettük, hogy, hogy igen, a, a tejutrendszer közepén ott van a Sagittarius A, és Persze. szupermasszív fekete lyukak ott vannak mindenfele a, a különböző, az univerzumban, a különböző galaxisok közepén.
1: Hát azt lehet tudni, hogy a Sagittarius A az a tejutrendszer rendszer közepén van, ezt mindig is tudták tulajdonképpen. A kér- és az volt, hogy mi a Sagittarius A. Tehát azt tudták, hogy ez egy például egy rádió forrásként ismerték ezt az égitestet, de nem tudták, hogy ez micsoda. Az persze megérde, megérne egy egész adásnyit, hogy azt most nem megyünk bele nyilván, hogy, hogy, hogy hogyan következtették ki, hogy pont a nyilas csillagkép irányában pont ez, ez az a pont, amely abban az irányban van, amerre a mi galaxisunk közepe van. Ez persze nem egy egyszerű kérdés, nyilván mert persze ugye mi az éléről látjuk az egész galaxis korongunkat, ugye ez maga a tejút, amit látunk egy szép nyári éjszakán, és hát az egy igen komoly, és egyáltalán nem triviális forradalom volt, hogy rájöjjenek, hogy hát ez tulajdonképpen egy ilyen egy korongalakú galaxisban vagyunk benne, és azt látjuk az éléről nézve, és aztán noplán nem még azt kitalálni, hogy ennek merre van a közepe, azt szintén nem volt egy triviális ügy, de hát ez sokkal régebben megtörtént, tehát ezt már beazonosították, már bőven a 80-as-90-es években már jól lehetett ezt tudni, hogy a szegitárius csillagképnek ez a része, vagyis a nyilas csillagképnek ez a része van abba az irányba, ahol, ahol a rendszer a középpontja helyezkedik el, ezt egyszerűen csak abból is lehet látni, hogy arra a legsűrűbb, ugye arra látjuk a legtöbb csillagot, nyilván a, a, a galaxis közepe felé egyre inkább sűrűsödnek a csillagok, hogyha így ránézünk az éléről nézve, és hát pontosan ez volt az a hely. És egyébként épp emiatt baromi nehéz megfigyelni bármit, ami ott van, mert ott kb. egymást írik a csillagok komolyan, olyan sokan vannak, meg persze gázködök is vannak, hogy gyakorlatilag egyébként a, a látható fény tartományában ezt a régiót nem is nagyon lehet megfigyelni. Tehát a rádió és az infravörös sugárzása alapján azonosították ezt a Sagittarius A forrást, de nem tudták, hogy az mi. És természetesen volt, voltak már olyan elméletek, amik azt mondták, hogy, hogy ez egy bizony egy fekete lyuk, De persze, ahhoz, hogy valamiről ki tudjuk jelenteni azt, hogy fekete lyuk, ahhoz nem csak a tömegét kell meghatározni nagy pontosággal, hanem azt is, hogy az az objektum mekkora, hiszen a fekete lyuk az olyas valami, amikor nagy tömeget préselünk össze egy kicsi helyre, olyan pici helyre, hogy olyan mértékű úgynevezett téridőgörbület jön létre, hogy onnan már a fény sem tud kiszabadulni. Ugye ennek a matematikai alapjait, hogy ilyet egyáltalán lehetséges csinálni, és ráadásul nem is nehéz csinálni olyan értelemben, hogy nem, nem kell nagyon különleges feltételeknek teljesülnie ahhoz, hogy ilyen megoldások létrejöjjenek, az bizonyította Berger Penrose a 60-as években. De attól még ez csak elméleti konstrukció volt, egészen addig, amíg tényleg nem sikerült bizonyítani, hogy tényleg vannak olyan égitestek, ahol ekkora tömeg ilyen kicsi helyre összetud sűrűsödni, és akkor ezt figyelte meg, Például az Andrea Géz kutatócsoportja, ami nagyon komoly infravörös távcsövekkel és, és ada, úgynevezett adaptív optika nevű nagyon, na, nagyon ötletes és, és nagyon high-tech uh, képalkotó eljárással meg tudták figyelni a csillagok mozgását pontosan ebben a nagyon sűrű és éppen ezért nehezen megfigyelhető középső részén a galaxisunknak. És csak egy mondatot erről, hogy mennyire fantasztikus ez a teljesítmény, hogy ugye a, a csillagok mozgása, az ugye, hozzáadjunk szokva, hogy az iszonyatosan lassú. Tehát, hogyha föl megnézzük a csillagképeket, hogy hogy néznek ki, és mondjuk húsz év múlva megnézzük a csillagképeket, azok nagyjából ugyanúgy néznek ki, tehát csillagok mozognak egymáshoz képest is, csak baromi lassan. Például a mi napunk olyan 200 millió év alatt ter- kerüli meg a a rendszer középpontját. Viszont ott a közepén, ahol pici hely van, és közel vannak ehhez a Sagittarius a csillagok, meg tudtak figyelni Andrea Gézék olyan csillagokat, amik 15 év alatt, tehát egy megvárható, tehát egy megfigyelésekkel követhető idő alatt megkerülik ezt a régiót, ezt a, ezt a titokzatos objektumot. Ugye az a fekete jök, amikor látod, hogy valami kering, valami körül, de nem látod, hogy mi az, hiszen az fekete, hogy a neve is mutatja, nem látod a keringés középpontját, csak azt látod, hogy valami rohadt nagy tömegnek kell nagyon kicsi helyen lenni, mert egy csillag 15 év alatt megkerüli azt a tartományt. Na, ilyesmiket sikerült lefényképezniük, és akkor onnantól már csak ki kellett matekozni, hogyha ilyen pici hely van, hogy 15 év alatt meg lehet kerülni, és, és, és ekkora és ekkora a tömege, amit más módszerekkel kisikerült találni, akkor az bizony, a fizika mai állása szerint csak egy fekete lyuk lehet. És mégpedig egy szupermasszív fekete lyuk, ami tehát több mint 4 milliószor nehezebb, mint a napunk. És ez, ez, ez egy fantasztikus eredmény volt a maga idejében, és azóta persze ezt már sok független módon igazolták, és ezért kaphatta meg Penrose is díjat most, hiszen a nobel nem csak az a feltétele, hogy egy fantasztikus fizikai elméletet kelljen alkotnia, ami tök jól hangzik, meg szép, hanem nagyon fontos, hogy kísérleti igazolás is legyen rá, és éppen ezért mondta Stephen Hawking, hogy hát sajnos valószínűleg soha életében nem fog nobel kapni, igaza is lett de Penrose most megkapta. Ezért, mondom, nagyon megérdemelten. Nagyon örültem.
2: Ha Stephen Hawking még élne, akkor ő is most Nobel-díjban részesülne? Részesült volna? Én
1: azt hiszem, hogy, hogy igen. Én azt hiszem, igen. Annak ellenére, hogy az ő legnagyobb a kontribúciója a elméletéhez az az, hogy a feketejük abból ez az úgynevezett Hawking sugárzás, és idővel, de idő alatt nagyon-nagyon-nagyon sok, akár 100 milliárd éves kellett kell érteni, a feketejükak elpárolognak. Nyilván ez olyas, ez a Hawkingnak a leghíresebb eredménye, azt hiszem ez tehát az életének az egyik fő műve ez, és természetesen ez olyasmi, amit tényleg nem tudnánk igazolni és ez sajnos nem lehetséges de azért azt hiszem, hogy önmagában a feketeik és szingularitásokkal kapcsolatos kutatása miatt is megérdemelte volna, hogy ebbe a mostani Nobel-díva bekerülhetett volna, hogyha, hogyha még élne hát sajnos már nem
2: említetted, hát ugye nem látjuk, mert hogy a fekete lyuk fekete, ahogy a neve is sugalja, de hát azért egy szupermasszív fekete lyuk között azért nagyon, hát hogy úgy fogalmazzak, nagy az akréciós korong. Tehát azért ott a gázok nagyon-nagyon felmelegednek, fényesen is világítanak. Tehát az oka, és most akkor nem a fekete lyukunkról, nem a Sagittarius A-ról beszélek, amire nehéz rálátni, hanem hanem másik uh, galaxis uh, szupermasszív fekete lyukáról a csillagsűrűség miatt uh, nehéz oda belátni, vagy ennek más technológiai akadálya vannak. Most ugye nem olyan régen uh, sikerült lefotózni gyakorlatilag.
1: Pontosan, igen, erről akarok be- mesélni, hogy való igaz, hogy pontosan a csillagsűrűség miatt nehéz rálátni, és ezért vagyunk érdekes módon a sajátunkkal a nehéz helyzetben, hiszen mi a saját galaxis magunkat az éléről látjuk, és sok csillag van útban. És az emlegetett projekt, amit mondasz, hogy sikerült úgymond lefényképezni rengeteg rádió egy másik galaxisnak a központi fekete ami ugyan sokkal messzebb van, mint a sajátunk. Az Even Horizon Telescope nevű fantasztikus, egyébként szintén Nobel-DSS projektről van szó, ugye ezt említetted. Uh, amivel tényleg egy, egy nagyon-nagyon bonyolult eljárással sikerült képet alkotni egy másik galaxis belsejében levő feketejükről. Most ez azért volt egyrészt lehetséges, mert azt nem az éléről látjuk, hanem valahogy kicsit oldalról látunk rá, és ugye, mivel ezek ilyen alakú galaxisok, ezért, hogyha mondjuk úgy, úgy fölülről látunk rá, ha úgy tetszik, akkor, akkor ugye nincs annyi csillag az útban, és pontosan ezt emiatt, azt előbb sikerült lefényképezni, Annak ellenére, hogy az Event Horizon Teleszkop Egyébként a Sagittarius a fekete lyukról is akar képet alkotni, de még mindig nincsenek azzal készen, hiszen pont, pont ahogy mondod, sok minden van a kép útjában. Ilyen szempontból tényleg varázslatos még egyszer, hogy ez a mostani nobel ez mennyire nagy eredmény, hogy, hogy olyan közel sikerült férközni az infravörös tartományba mondjuk megfigyelésekkel ehhez a mi saját fekete hogy hogy tényleg nagyon olyan csillagokat látni, még 15 év alatt megkerülik a galaxis középpontját, hát az, az van is szenzációs, és hát máig teljesen elképesztő eredmény.
2: Zárójában talán érdemes megemlíteni, hogy ez az Event Horizon teleszkóp ez nem egy teleszkóp, hanem egy teleszkóp rendszer a világ számos pontján, sőt az űrben is elhelyezett teleszkópok, rádioteleszkópok segítségével készítették.
1: Így van. Így van, ahogy mondod. És nagyon sok ideig és sok helyről kell adatokat gyűjteni ahhoz, hogy azokat összekombinálva egy olyan nagy távcsőnek feleljen meg, mint ami akkor akár az egész bolygó, vagy akár még nagyobb is, hiszen mondod, hogy űrbeli rádió is bele már, ezzel lehetővé válik az, hogy, hogyha ügyesen kombinálja össze az ember az adatokat, pontos időjelekkel ellátva, akkor bizony olyan, mintha lenne egy ilyen több százezer kilométer átmérőjű hatalmas rádiótávcsövünk, ami fantasztikus, de hát az egy piszok nagy munka, és az egy óriási kollaboráció, egyébként persze több százan dolgoznak benne, Úgyhogy emiatt ott nem is lesz triviális, amúgy ha majd azért megadják a Nobel-díjat, hogy ezt ki fogja átvenni. Ugye a Nobel-törvény, a Nobel véger sajnos kicsit idejét múlt, mert konkrétan tiltja, hogy a fizika tudományában konzorciumoknak adják a díjat. A Nobel béked nincs ilyen gond, az most is egy szervezet kapja meg, azt igen gyakran. És mi mindannyian Nobel-díjasok vagyunk, ha emlékeztek, mert maga az Európai Unió egyszer mint olyan megkapta a béke Nobel-díjat, tehát ott nincs ilyen gond, hogy, hogy hány emberből kell állni a szervezetnek, de, de, de sajnos a fizikában az van, hogy maximum hárman kaphatják meg egyszerre, ami elég ósdi, mert nyilván a Nobel idejében még rendszerint egyéni teljesítmények voltak a jellemzők a fizikában, most viszont már egyre gyakoribbak az olyan projektek, amikben tényleg, mint például az Even Telecop több százan dolgoznak együtt.
2: Természetesen ezzel kapcsolatban és a többi Nobel díjazott kutatásról is tudnánk még hosszan-hosszan beszélgetni, de minden friss információt a parallaxis.emtv.hu oldalunkon megtaláltok, folyamatosan hírt adunk a díjazottak személyéről vagy a kutatásról, Tartásokról pontosabban. no én a mondó vagyok, hogy ezek után térjünk rá a mai adásunk témájára. Hát katasztrófa
0: filmekről már beszélgettünk itt, de mi van akkor, hogyha már leomlottak a felhőkarcolók, mi történik azután az őskorba megyünk vissza, vagy csak a középkorba, restartoljuk a civilizációt, elkezdünk fejlődni, vagy úgy maradunk? Tehát évezredeken keresztül ilyen kis mikroközösségeket, törzseket alakítunk ki. Nem lehetséges egy kicsit, hogy most is így élünk már valamennyire, tehát ilyen közösségi médiás buborékokban érlelődünk, nem nagyon nézünk ki, aztán, hogyha találkozunk valaki mással, akkor van egy jó nagy csattanás. Tehát érzem én ennek a körvonalait már a mai világunkban is, illetve szerintem mindenkinek van egy olyan kollégája vagy családtagja, aki kifejezetten várja, ezt az apokalipszis utáni helyzetet és minden nap újra és újra előáll, hogy már nincs messze, már nincs messze és és nagyon pessimista és mindent elmond azzal kapcsolatban, hogy mit kell majd csinálni, Ö, ti találkoztatok ilyennel, vagy ti magatok vagytok esetleg azok, akik <gül> ezt szajkozzák? Nem hiszem, mert akkor már itt a műsorban is mondtátok volna ezt párszor.
2: Ez egy tökéletes kérdés, mert az ember ilyen posztapokaliptikus világokra vagy világvége helyzetekre gondol, akkor olyanok jutnak először eszébe, amit itt műsorban is már megtárgyaltunk, illetve megtárgyaltatok ti is, egy aszteroida becsapódása, vagy nem tudom, egy neutroncsillag belép a naprendszerünkbe, vagy bármi olyan, ami, ami egy el- nagy katasztrófával jár. Jó utóbbi, nagyobb katasztrófával jár talán, mint mondjuk egy kisbolygó ütközés, ha nem olyan nagy az a kisbolygó, de hát ki tudja. Szóval a lényeg az, hogy valójában viszont nem ez történik. Egy post-apokaliptikus világban, hát nem élünk most, de, de nagyon arra felett tartunk. Én szerintem ez nem úgy fog történni, hogy tényleg jön egy asteroid, és Bruce Willis megy megállítani, és feláldozza az életét. Hopp, spoiler! Hanem, hanem ez egy folyamat nagyban a klímaváltozás az hatására egy olyan helyzetben vagyunk, hogy azon az úton vagyunk, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát egy folyamatosan változó, relatív élő dolog, ahogy, ahogy maga a Föld is, meg, meg az egész univerzum él, hogy így fogalmazzak. Ez a helyzet is egy, egy, egy folyamatosan változó dolog, és innen belülről nem tűnik ez változásnak. Kicsit olyan, mint a, amit a Miklós emlegetett a műsor elején, hogyha fölnézek a csillagokra, és 20 év múlva felnézek a csillagokra, akkor nagy, ugyanott fogom őket látni nem tudom, élnék egy millió évet, vagy élnék kétszázezer évet, akkor észlelném ezt a változást. És, és ha bár a, a klímaváltozás hatásait az elmúlt tíz évben talán nagyon jobban érzékeljük most, több a kézzelfogható változás természetben, de hát nem igazán látjuk ezt innen belülről. És én ezt körülbelül így látom. Tehát
0: ez érdekes. Lehet, hogy, hogy évtizedek múlva egyszer csak észreveszünk magunkon, hogy mi tudom, én közelebb élünk a természethez, és elvesztek dolgok, amik azelőtt meg voltak, mondjuk egy kiholt állatfaj, vagy valami ilyesmi, és ilyen dolgok kivesznek az életünkből, és ezt csak visszatekintve fogjuk észlelni.
2: Hát mondjuk kipusztulnak a méhek, és akkor úgy állunk, hogy hopp, probléma van. Én ezt nem úgy tapasztalom, és nem is arra számítok, bár Hát most ez ilyen nagyon perverző hangzik, az lenne az izgalmasabb, ha nem tudom, a Föld magjába valami változástól, ami egyébként is ciklusonként változó mágneses terünk már, mint a Föld mágneses tere éppen, nem tudom, úgy legyengül, hogy itt a, a, egy olyan napkitörés katasztrofális helyzetet teremteni, és mondjuk kilődni az összes transformátort a világon, ami több év lenne, hogy pótolják, tehát áram nélkül maradnánk gyakorlatilag, nyilván visszasüllyednénk a, a sötét középkorba, és ezt most nem csak azért mondom, mert tehát ha minket elvágnak az áramforrástól, akkor nem csak technikailag, hanem hát bizony az az utóbbi időben bebizonyosodik, hogy az ember maga természeténél fogva is visszasüllyed a sötét középkorba. Ha csak nem történik egy ilyen nagy esemény, vagy mondom egy olyan besapódás, ami nem csak nem tudom pár millió dolláros anyagi kárt okoz, hanem komoly veszélyt fenyeget, akkor ezt nem fogjuk úgy észlelni, ahogy egyébként észlelnünk kéne, és ha észlelnénk, akkor talán nem lenne ennyi szkeptikus ember, és nem állna fönn az a helyzet, hogy a világ egyik legnagyobb hatalmát egy olyan ember vezeti, aki gyakorlatilag nem hisz abban, hogy a klíma változik, a, jó, a klíma amúgy is változik, természetesen a Földön Miklós kiavít, de hogy a, a, a mi hatásunkra ilyen szélsőséges változáson megy keresztül, vagy felgyorsult változáson megy keresztül. Hát itt,
1: igen, itt sok minden van, de a, a, hát ugye az, hogy posztapokaliptikus, az mit is jelent? Ugye? Ez a kérdés. Mert hogy ez ugye azt jelenti valahogy, hogy ugye amikor már ugye eljött a végítélet napja, ugye az apokalipszis, akkor <gül> kvázi, tehát az, 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 az magába foglalja ez a szókapcsolat nekem azt, hogy igenis valami nagy kataklizmikus esemény történik, és hogy mi van utána. A, mert egyébként, amit Ádám mond, az persze a történelemnek a saját kis folyása a medrében, és az a persze abszolút egyetértek, hogy úgy általában a történelem az, az úgy mond, hogy 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 is mondjam csak, szépen lassan, szinte egyensúlyi állapotokon keresztül haladva, mondaná a fizikus, jut el az egyik állapotból a másikba, és emiatt aztán persze generációs időskálák kellettek eddig ahhoz, hogy, hogy valami komoly dolog változó, ami persze a történelmi távlatból jól látszik, de ha az ember benne él, akkor egyáltalán nem biztos, hogy történik bármi, lásd a csillagok mozgása az égen, ugye tök jó, hogy Á- 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 Ádám mondja ezt, szerintem ez mind, mind, mind igaz. De az van, hogy, hogy a posztapokaliptikuság az nekem mégiscsak azt, azt jelenti, hogy igenis történik valami brutális esemény, ami egy emberöltön belül történik, és akkor utána átkerülünk. Tehát ez pontosan attól lenne egy brutális dolog, hogy, 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 hogy még, még élénken élnek az emlékek akár a, a, az iránt, hogy mi volt azelőtt. És, és ezt, a, ezt kérdezem például Csaba, hogy amikor te azt kérdezett, hogy én mi, mi legyenek a posztapokalipszist, akkor te, te milyen fajtára gondolsz, mert én is annak megfelelően próbálok majd akkor valamit kitalálni. Te, hogy, te, te mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy posztapokaliptikus világ? Az, az, az mi, mi az?
0: Hát lehet, hogy egy kicsit ez ilyen túlzó, de én azt hiszem, hogy most is egy ilyen posttrauma van. A koronavírus után, tehát nem ugyanolyan most Iba. az életünk, mint, mint tavasz előtt. Van egy ilyen maszk reflex, hogy ú, vajon elfelejtek-e valamit. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a nem tudom, pénztárcánkat mindig ö, szemmel tartjuk, vagy a mobiltelefonunkat, hogy most éppen melyik zsebünkben van. Van egy ilyen az életünkben, hogy maszk, hol van a maszk, most rajtam van, most rajtam kellene, hogy legyen most, most hol, tehát szerintem nem, ez nem olyan Jó. megfilmesíthető. Más, más szint. Igen, igen. De, de igen. akkor ezt
1: trauma vagy post akárminek hívott, tehát most nekem ez a poszt szemüveglevétel, mert nyáron elhatároztam, hogy tíz év után mostantól nem hordok szemüveget, mert hülyeség, és ezért még mindig most a személyeszer, hogy azért, hogy mert két három hónapja nem hordtam, az mégis minden este oda nyúlok a szememhez, hogy levegyem. Tehát, hogy ugye persze ez egy más, más de azért ez nem nevezném én ezeket a fajta apróságokat Kom- komolynak. Én egy igazi tisztességes apokalipszistől azt várnám el, hogy, 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 hogy tulajdonképpen az egész civilizáció azt, az, az valamelyest al- aláhanyatlik, de úgy gyorsan mert persze, ahogy mondta Adam is, szépen lassan történik mindig ilyesmi, lassú változások, néha kicsit gyorsabbak. De hogy, de mondjuk egy tisztességes atomháború után, ugye, például, például ugye itt van az Einstein, Einstein-féle gyakran hangoztatott idézet, hogy ugye, ne, nem tudom mivel fogják megkívni a harmadik világháborút, de a negyediket azt kövekkel és botokkal, tehát, hogy ugye, valahogy ilyesmi módon, a, a, fi, a filmekben is, én azt hiszem, meg úgy egyébként is
0: így, volt divat a posztapokalipsist elképzelni. Igen, de, a fi- de hogy van-e nagy filmszakadás, szerintem ez attól függ, mert ha Igen. mondjuk te, Miklós, ott vagy egy fizikus, egy csapatban, egy ilyen ö, atombomba ledobás utáni csapatban, akkor neked van tudásod már az előző világról, meg minden, és szerintem akkor ugye az nem olyan súlyos helyzet, uh-huh. mint azt mondanánk, hogy ö, nem tudom, csak... csak Olyanok élik túl, akiknek nincs ilyen emléke, vagy vagy akár képzettsége.
2: Ez szerintem egyébként inkább filmszakmai kérdés, mármint az, hogy most mit hívunk posztapokaliptikus dolognak, hiszen azért ez elsősorban a sorozatokban és a filmbe, filmekben, meg persze az irodalomban van jelen, de hát gondoljatok csak arra, hogy itt Miklós érdekes mondott, mert ugye itt két állásponton vagytok, vagy vagyunk. Az egyik az, hogy egy emberöltön belül mondjuk emlékezzünk, egy olyan dolog történjen, ami hatalmas, atomháború, becsapódás, vagy, vagy például azt is mondhatjuk, hogy én emlékszem rá, hogy 10-15 évvel ezelőtt még volt télen hó itt, Budapesten. Most meg, hát könyörögni kell egy kis havazásért. Azért ez is valahol az a jelenség, amiről beszélünk.
1: Jó, hát én nem érzem a klímaváltozást egy apokalipszis szintű eseménynek. Tehát pont ez te? Te, Aha, pont én. Hát ez Én Ennél sokkal apokaliptikusabbnak gondolom a második világháborút, vagy a holokausztot, vagy, vagy bár... Tehát, hogy hogy, hogy én, 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 én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly, te, nagyon nagy mértékű komoly technikai kihívás, amit úrrá kéne lenni, de hát még a legrosszabb Klimaforgatókönyvekkel klima való kimenetel is. De, de én, amikor azt mondom, hogy apokalipszis, akkor valami szörny, ször, szörnyűbb dologra gondolok, mint arra, hogy, hogy igen, rohadtul hogy kell majd élni. Igen, rohadtul hogy kell majd kereskedni, elosztani a javakat, máshogy, máshogy kell energiát termelnünk. Tehát ez egy folyamat, ami, ami, amire, ha, ne, ha talán összeszedjük a maradék eszünket így kollektíven, mint emberiség, akkor mi kb. az utolsó pillanatban vagyunk, hogy fel tudunk rá készülni. De a, a B-opció az nem az, hogy kihalunk, hanem, a, hanem az, hogy, hogy, a, hogy ez a sokat emlegetett és általam egyébként kárhoztatott fenntartható fejlődés, ez, ez megmarad. Én, tudjátok jól, ezt elmondtam többször, én nem gondolom, hogy, hogy, hogy az egy jó koncepció eleve, hogy fenntartható fejlődésről kell beszélni. Tehát én, én szerintem az egy rossz, rossz dolog, amikor folyamatosan abban mérjük azt, hogy valami jó-e vagy sem, hogy milyen ütemben növekszik, és nem arról, hogy milyen. Tehát, hogy, hogy nyilván óhatatlanul problémás ez a hozzáállása a világnak, tehát ez, ez egy baj, de... De én, a, a, én, én valami olyasmi, biztos azért, mert nekem a posztapokalipsis az valami olyasminek áll, áll, állt be, mint mondjuk ami a Ray Bradbury-nek a 451 Fahrenheit regényében van, ugye ami, ami tényleg egy disztópia egy olyan társadalomról, a, ahol például könyv, már a könyvek olvasása az tiltva van, és ezért vannak a a firemanek, az nem tudom, a tűzőrök, akik ugye elégetik a könyveket, ugye a könyvnek az égési hője, a 451 Fahrenheit.
2: Duro Dora beájulna basszus. Ó, hát ez... De most volt egy film is, mármint nem
0: a Duro Dorából, hanem az HBO ezt megfilmesítette, ezt a könyvégetéses valamit.
1: Hát igen, de, de ez egy olyan dolog, és ugye ott az emberek itt vannak az erdőben, és vannak olyanok, akik memorizáltak könyveket, és azokat mondják el egymásnak amiket nem, Tehát, hogy na az, igen, szóval lehet, hogy, hogy, hogy ne, bennem van a hiba, én amikor azt gondolom, hogy posztapokalipszis, akkor, akkor minimum valami ilyesmi, vagy minimum olyan, mint a majmok bolygója, amikor csak két és fél óra után derül ki, hogy tulajdonképpen a Földön vagyunk, mert kiáll a fél szabadság a Földből a tengerparton berosdásodva. Tehát, hogy, 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 hogy valami ilyesmi, tehát, hogy... Pff, e- Túl magas nekem a mérce biztos idisztófia, vagy, vagy apokalipsis téren.
0: Alapvető különbség szerintem ott van, hogy én nem, nem a technológiai, meg ilyen infrastruktúrális dolgokhoz kötöm a, az igazán vad posztapokaliptikus állapotokat, hanem a konfliktushoz. Tehát hogyha legyen bármi, ami miatt vége van a világnak, hogyha nem tudnak a törzsek Eleve, hogy ilyen törzsi állapotok vannak: hogyha az emberek nem tudnak egymással beszélgetni, mondjuk félelemből, vagy tudatlanságból, vagy gyűlöletből, vagy elítélésből, akkor az fogja fenntartani a, a posztapokaliptikus állapotot, és nem. Mert hogyha sokan összefognak, akkor csinálnak valamit. hogyha meg mindig a háborúskodásra kell gondolkodni, az azért visszafogja a fejlődését a, a dolgoknak, és szerintem itt van a kulcs, és a filmek is ezt a részét ragadják ki, hogy saját magunktól van a legnagyobb félnivalónk ilyen helyzetben. Igen, de akkor viszont, ha így érted, akkor
1: meg az, akkor, ha ezt, ezt hívod így, akkor én meg osztom azt a véleményt, hogy akkor már most is ebben vagyunk. Mert, mert az, Igen. hogy a törzsek nem tudnak egymással szóba állni, és mondtad ezt a párhuzamot a mostani vélemény buborékokkal, meg a, a vélemény buborékokkal kb. ekvivalens, és szintén gyakran használt szófordulattal a párhuzamos társadalmakkal ahol ugyanolyan emberek elnek, kb. ugyanott egymás mellett, de mégis, mintha más világokban élnének, annyira más van a fejeikben, mert más csatornákon kapják az infókat, és, 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 más, és csak olyan emberekkel beszélnek, mint, a, milyen, mint akik nagyjából ugyanazt gondolják, mint ők, és ráadásul ezeket a csodálatos algoritmusok, ezek inkazából, például a Facebook működés, és a többi, ez nyilván rá, erősít erre a helyet, hogy hogy tompítaná ezt a, ezt a, ezt a szétválást. Abszult, ez ez abszolút, oké, okay, hát a, a, akkor én azt osztom, hogy hát ez azért nem posztapokaliptikus, mert akkor hát ez a, ez a valóság Tehát a tehát civilizációnk
0: ez a... Az tudja ezt produkálni magától Igen. is. Nem, tehát úgy is tudunk egymás torkának esni, hogy jön a víz, gáz, meg az internet, és szerintem össze tudunk hozni egy jó... Ugye azt hittük, hogy a 20. században lezongoráztuk ezeket a világháborúkat, és ezek a konfliktusok nem is olyan jellegűek, hogy most kell az olaj, kell a gyarmat, kell a terület. Egyszerűen párhuzamos dimenzióban élsz, nem értem, amit mondasz. Jobb esetben legyintek rád, rosszabb esetben szét akarom ütni az arcodat egy bunkóval.
2: Én nem akarok pessimistenek tűni, de inkább én azt tapasztalom, hogy nem az van, hogy nem értem, amit mondasz, hanem nem is akarom érteni, amit mondasz. És inkább ez így a jellemző. Van. De pár szó erejéig térjek vissza azért a, a klímával kapcsolatos postapokaliptikus dolgokra. Az előbb kimaradt ez a, ez a, a, a beszélgetésből, hogy a például mondjuk, ha a klímaváltozás hatására, klíma hatására megváltozik mondjuk az éghajlat a egyes részein, akkor ugye most látjuk, hogy a migrációs válság mit okozott Európa szerte. Ezzel lehet vitatkozni, nem is a politikai vonzatáról beszélek, de tény, hogy nagyon sokan döntöttek úgy keleten, hogy nyugatabbra jönnek. Most ez természetesen egy... Mondom, lehet arról vitatkozni, hogy ennek mi volt az oka, és mennyiben köthető ez mondjuk a klímához, mert azért ez nem.
1: De kicsit talán igen, egyébként. Én össze tudom kötni a szíriai aszályos időszakkal az ISIS-nek a hatalomra kerülését, ha nagyon akarod. Igen,
2: de, de, de itt, itt azért elsősorban nyilvánvaló, vagy, vagy szerintem, vagy az én általam gondoltak szerint azért elsősorban inkább a, 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 hát a, a politikai vagy a terrorista helyzet kényszerítette ki ezt. De mondom, ebbe hát, nem ennyi van, de belemel. a politikai
1: és terrorista helyzetet a klíma részben legalábbis a, a, a szír kormány gazdasági válsága, ami viszont részben éghajlati erő, dolgokra vezethető vissza. Tehát ez abszolút benne van. Arról nem is beszélve, hogy majd most jönnek az úgynevezett klíma menekültek, ami konkrétan, ugye vannak olyan kicsi szigetek, Polinéziában, Na igen. ugye erre gondolsz? Például, hol, igen. A, a, amiket olyan húsba markolóan érint a tenger szintemelkedés, meg akkor is, hogyha az most ici pici, egyébként a tenger szintemelkedés, de folyamatos, és ezek, a, ezek olyan koralszigeteken szigeteken és hasonló kicsi szigeteken élő uh, népcsoportok, uh, sőt, hát konkrétan pici országokat Mikronéziában a, 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 ahol amelyek nagyon-nagyon érzékenyen kivannak téve a tenger szint tehát a klímaváltozás hatásainak, és kénytelenek lesznek elhagyni az otthonukat, nagyon hasonlóan, ugye, mint az Erika vikingnek az ide vonatkozó jelenetében, amikor a bölcsek ugye vitatkoznak arról, hogy, hogy most, uh, Izé, van-e özönvíz, vagy nincs, miközben már, izé, már a melkasuk ígér a víz, de még mindig vitatkoznak tovább. Tehát, ugye, uh, ez van. Ez van, az is van, hogy az egyenlítő környékéről a mérsékeltebb éghajlat felé lesz egy ilyen áramlás a tömegeknek. És, és persze én ezzel, csak azt tudom mondani, hogy az emberek mindig vándoroltak, részben klímaukokból is. Annak is klimatológiai hatása volt egyes kutatások szerint, hogy mondjuk a 13. században volt a tatárjárás, és akkor a mongol birodalom elkezdett keletre, vagyis nyugatra jönni, a, tudjuk jól a magyar történelemből, hogy milyen katasztrofális következményekkel járt, például tényleg milliós nagyságrendű változatot szettek, ami azért a 13. században azért az nagyon durva volt. Tehát, és aztán ugyanúgy amikor visszahúzódott a mongol birodalom a 13. században, azt is kapcsolatba hozták klimatológiai dolgokkal. Tehát, tehát igen, az mindig is volt Mind, mind, mindig is volt, hogy, hogy a klímaváltozás hatására az embercsoportok mozognak. Hát,
2: ja. Jó, de ez igaz, rendben, <gül> és tök igazad van. Viszont, viszont mondjuk a 13. században, bár megmondom őszintén, hogy a az azon része az nekem egy kicsit azért foltos bevallom őszintén, de a 13. században nem volt Trump elnök, aki kerítést épít a mexikói határa, nem volt Orbán Viktor, aki kerítést épít. Hát
1: igen, negyed Béla volt,
2: meg Genghis igen. Igen, de, de nem akarok politikailag ennyire belemenni, de azt most úgy gondolkodunk mi emberek, hogy én most itt lakom Budapesten, ebben a lakásban, de magyarként ez az ország, az enyém is, ahogy az összes magyaré. Gondolkodnak így az emberek, meg akár mondjuk én is, de valójában nem ez a helyzet, vagyunk itt most 7 milliárdan, van egy bolygónk, és az a miénk. Tehát, hogy ma már azért más nép vándorolni, mint mondjuk, amikor Afrikából az őseink átvándoroltak Európába, vagy, vagy bárhova, máshova.
1: Igen, persze én értem azt, hogy, hogy, hogy abból indulsz ki, hogy az egész bolygó úgy ámblok egy lakhatatlanság felé tart. Én, én ebben skeptikus vagyok, tehát tehát ugye abban az értelemben, hogy nem klimaszkeptikus vagyok, meg nem, tehát ne értsetek félre, hát ismertek jól a véleményemet, tehát én tudom, hogy, ez, tudom, hogy tudjátok, hogy, hogy én tudom, hogy egy fontos probléma az az egész, és hát én is ennek a kutatásával igyekszem foglalkozni valamennyire, de ennek ellenére én nem azt gondolom, hogy itt az lesz a fő probléma, hogy az egész bolygó lakhatatlan lesz, nyilván olyan helyek lesznek kellemesek többek között, amik most kellemetlenek, hanem tényleg az a káosz, amit mondasz, ami amiatt van, hogy egy világfaluban élünk, most már nem is 7, hanem lassan 8 milliárdan, tehát nincs már olyan, hogy lokális probléma, ezt mondod igazából szerintem, hogy nincs már olyan hogy lokális konfliktus, hogy, Igen. hogy sokkal jobban össze, össze van kötve a világ, de erre mondom, hogy, hogy talán egy kicsit úgy csinálunk, mintha ez most lenne, most mondod nagyon jó a 13. századi E, példa, ugye mi történt? Meghalt a, a, a hogy hívják, a utódja, az Ögödejkán, az, az meghalt, és akkor jött a nagy hatalmi harc, és akkor ennek köszönhetően a hadseregnek haza kellett menni, és akkor 1242-ben vége szakadt a tatárjárásnak szerencsére, mert így is kiirtottak egyesek szerint minden negyedik magyar országi lakost, ugye, és akkor pff, visszajöttek, és az is az volt, hogy, hogy egy, fél, egy kontinenssel arvép történt valami, és akkor hirtelen megfordult egy olyan esemény, ami ha nem történik meg, akkor lehet, hogy ma egyáltalán nem lenne itt semmi, amit Magyarországnak hívnak. Tehát, hogy, 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 hogy azért a világ az, az, az mindig volt ilyen, ilyen kitettség, ilyen, ilyen interconnected jellege a világnak. A dolog abban különbözik talán, hogy most még ilyenebb. Tehát most, most még inkább az, hogyha Rikában klíma van, akkor klímaválság van, vagy izé túl meleg van, vagy túl hideg, vagy micsoda, akkor, akkor jövő héten nem kapsz banánt a spárban. És akkor ugye persze ilyenek nagyon-nagyon is benne vannak a világban, sokkal jobban, mint eddig. De én pontosan azért akarok folyamatosan visszatérni arra, hogy ilyesmikkel már találkoztunk, mert ugye azt az, az mondják, hogy, ugye a tört, hogy a történelem az élet tanító tanítómestere, ugye, hogy ezt latinul bele is vésették nekünk minden, minden évelején a, a törifizet első oldalára, és, és hát csak ebben tudunk bízni, hogy, 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 hogy talán tudjuk példának használni azt, hogy, hogy, hogy hogyan lehet megoldani ilyen dolgokat, meg hogy egyáltalán meg lehet őket oldani. Hát annyi olyan időszak volt az emberiség történetében, amikor azt mondták, hogy hú, hát ez már tényleg a vége, hogy gyerekek, ez, ez, ez aztán, ez, most izé, ezerben, hogy ma, most mindjárt jön a végítélet, most már tényleg ennyire szar még soha,
0: sose volt. Y2K. Ja, igen, volt.
1: pontosan.
0: Igen, igen.
1: Vagy hát tényleg, hát olyan szörnyűségek történtek, olyan népírtások történtek. Hogy aztán valahogy... Valahogy, valahogy itt vagyunk, tehát ez azért talán valami optimizmusra ad okot, de nem szabad hátradőlnünk, csak hogy ja.
2: De hát mintha semmit sem tanultunk volna a 20. századi történelemből, ha már itt tartunk.
1: Sajnos úgy tűnik, hogy igen.
2: igen. Valahol pessimistának. Igen kell, vagy pessimista lesz az ember Prókszor. ettől, amikor, amikor ezt, ezt tapasztalja. Na no, de térjünk azért tehát a valóságról, most nagyon megvitattuk a, a valóságot, térjünk azért át itt a katasztrófa filmekben, science fictionökben, irodalomban ö, ö, létrehozott posztapokaliptikus helyzetekhez és világokhoz. Nektek így melyik volt így a, az abszolút kedvencetek, és akkor most elsősorban mondjuk képernyős dolgot kérdezek, tehát mondjuk film vagy sorozat.
0: Hát nekem az út című film az abszolút favorite, all time, best postapokaliptikus tartalom. Én ezt meg is néztem most itt a műsor előtt, hogy így átszellemülten tudjak a helyzetről
2: beszélni. Igen, kedves hallgatók, Csaba ö, büszkén ö, jelezte a közös csetünkben tegnap este, hogy hát megnézi ezt a filmet, és ezzel bizonyítja, hogy nem egy kő alatt él.
0: Dokumentálva van, igen. <gül> hogy... <gül> Én ezt láttam. De ez, tehát ez a film, ez nem veszi félvárról a, a szituációt, és ezt most akkor Miklósnak mondom, hogy igazi ilyen brutális apokalipszis utáni állapotokra, ha kíváncsi vagy, akkor ezt a filmet kell megnézni. Itt tulajdonképpen a föld az szénné égett, teljesen nulla élet maradt meg, itt a növényi világ megszűnt, kihaltak az állatok, a a fák azok roskadozva dőlnek össze, hogy mitől van ez, az a filmből nem derül ki, valószínűleg egy ilyen végítélet fegyver lett bevetve, de nem atombomba, vagy nem ilyen nukleáris háború volt, mert sugárzás az nincsen, amit ugye a filmben észlelnénk, vagy hát nem sugárfertőzöttek a fennmaradt emberek. Viszont hullik a hamu mindenhonnan, és mindenki azt a levegőt szívja, és ez is tulajdonképpen betegíti meg sorra az embereket. És hát ennél pessimistább dolog nem nagyon létezik, mert ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy hát legrosszabb esetben ugye a vidám kollégák ezt mondják, hogy legrosszabb esetben mi emberek eltűnünk a bolygó felszínéről, de aztán a bolygó az teljesen vígan tovább él. Hát itt nem, itt a bolygó is haldoklik az emberrel együtt, és tulajdonképpen olyan állapotok lesznek itt, ami, mintha egy idegen égi lennénk, de ez valami borzasztó gyönyörűen, és borzasztó megrázóan, és borzasztó hatásosan van bemutatva, és nagyon ráterheli a a nézőre, hogy úristen, itt nagyon nagy a baj. És tulajdonképpen, mivel erről van szó, ugye nincs élelem, nincsenek növények, nincs állat. Ez rosszabb annál a szituációnál, mint hogyha az őskorba repülnénk vissza. Itt az emberek nyilván kitör a kannibalizmus, guberálnak össze-vissza, már csak azok a készletek vannak, amik az előző világból fennmaradtak, de azt is nagyon keresni kell, ez egy borzasztó pessimista, itt már az emberiségnek az utolsó, a végső pillanatait látjuk leperegni, és azok az utolsó pillanatok iszonyatosan ilyen borzasztó borzasztó kínok közt zajlanak, és tulajdonképpen ami felemelő pillanat a filmben, azok ilyen nagyon kis apróságok, mit tudom én, találnak egy Coca-Cola üdítőt a az egyik elhagyott automatába, és akkor a kisfiú nagyon örül annak, amikor azt megkóstolhatja. De az ilyen kis apró pillanatok pont a, a nagyon nyomasztó légkör miatt azok, azok iszonyú felemelően hatnak a nézőre, és egy borzasztó, sokkoló élmény ez az egész film. Ez, ez annyira kiemelkedik számomra az összes ilyen posztapokaliptikus alkotásból, hogy ez nekem nem csak műfajon belül, de úgy ámblokka, Hát szerintem benne van a top 10 vagy több 5 filmben, amit, amit én életemben láttam. Nagyon jó, én ajánlom nektek, de nem, nem szombati matiné, tehát úgy kell rá kb. felkészülni, mint hogyha, mit tudom én, a Schindler listáját készülne megnézni az ember, tehát elég komoly The road. 2009-es.
1: És mit szólsz a Tarkovsky-féle az, az, az aztán abszolút kimeríti a
0: posztapokaliptikus kategóriáját, hát nem? Hát igen, de nekem a stalker az esztétikailag volt egy, egy gyönyör, tehát a, azok a beállítások, illetve azok a megoldások, amik benne vannak, magát a művet azt olvasni nem olvastam, de a film az az inkább így technikailag volt nekem meglepetés vagy vagy jó, mint sem egy spirituális utazás. Annak is biztos tök jó, csak annyira hosszú, hogy elveszik az ember a a művészi tálalásban, de egyébként nem volt vele bajom. Na, de nektek mi a mi az ebből a szempontból a etalon?
1: Én, 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 ugye én keveset láttam, tehát ebből a szempontból én vagyok a kő alatt lakó. Ugye a Starker az egyik, a Tarkovsky féle 79-es film. A másik, amire gondoltam, hogy talán posztapokaliptikusnak tekinthető, az a 12 majom, ugye? Azt az, az ti is besorolnátok ebben? Terry Gillian féle filmet? Hát igen. igen.
0: Ugye Bruce Willis, a Brad Pitt, de akkor ter- ez, ez ilyen Terminátor is mondhatnánk annak, mert hasonló, nem? Igen, 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 sőt,
1: egyébként, nagyon áttételesen, de valójában a múltkor jól kibeszélt tenet is ilyen, hiszen ott ugye az van, hogy egy nagyon elcseszett jövőből menekülnek vissza a múltba, ugye megint spoiler-spoiler-spoiler.
0: az időutazós filmek általában olyanok, hogy el van baszva a jövő. Igen,
1: igen, igen. Sőt, egyébként volt ilyen szempontból egy sorozat, amit nagyon szerettem, de láthatóan senki más nem szerette, mert bár elköltötték rá a világ minden pénzét, de, nem, de a második év addig nem jutott el, mert valószínűleg nagy, nagyon nagy bukás volt. Terra Nova volt a címe, nem tudom, emlékeztek ti arra? Igen. Steven Spielberg volt a producer és, és nyilván, és rengeteg pénzt költöttek rá, ez pont arról szól, hogy egy, hát, hát igen, de ne, nem, ilyen, nem eléggé posztapokaliptikus, tehát nem ilyen törzsi szintre visszabombázott, csak egyszerűen uh, ilyen disztópikus, tehát ilyen klímakatasztrófába beleszaladt világból az időgép kifejlesztésével telepeseket küldenek vissza a Krétakorszakba. Akik mennek vissza a Krétakorszakba, és ott fognak ők lakni. És, és én, hát ugye azt én nagyon szerettem, de hát annak is ugye csak egy, ez egyik síkja játszódik a, ebben a bizonyos szempontból posztapokaliptikus, de mondom én inkább az disztopikus. Tehát, hogy egy nem, nem jövőben, ami igazából, olyan, ami igazából tényleg az Azért én azt hívom más, hogy ugye, mert az olyan, mint a jelenünk, csak még olyanabb, ugye, olyan klímaváltozás, csak még jobban elcseszve, elidegenedés, csak még úgyabbul, tehát, hogy ezt egyszerűen kifolytatták a mostani tendenciákat, és megalkottak ilyen jövőt. Én az olyan filmeket szeretem, ahol az jelenik meg, hogy például egy ilyen, tényleg egy ilyen igazi számomra is apokalipszisnek tekintető esemény után megjelenik az, hogy a természet visszaveszi a hatalmat. Ahol ez ez jól megvan jelenítve, az nekem mindig nagyon tetszik amúgy. Tehát, hogy hogy mint ahogy most is persze említettétek a koronavírus utáni helyzetet, hogy ott is valami elképesztő sebességgel kezdte el a természet visszavenni az élőhelyeit, hogy delfinek jelentek meg Velencénél oda a partoknál, meg minden. Ugye évszázadok óta nem volt kb. mire példa. Vagy, ugye talán elmondhatjuk a kedves nézőknek, hogyha nem lett volna ez a rohat járvány, akkor, akkor ugye már megjártuk volna
2: pripjatyot. Pont ezt akartam mondani.
1: Ugye? ahol a Cser- És ebben a is beszéltünk már egy korábbi adásban, hogy ugye ott 1986-os tragédia után kitelepítették a lakosságot, és ott éppen ezért minden gyönyörűben lehet azt megfigyelni, hogy egy olyan területen, ahova nem engedtek be senkit évtizedekig, hogyan hódítja vissza a természet ezt. És nekem ez mindig döbbenetes és hátborzongató belegondolni abba, hogy, hogy mennyire gyorsan a természet martalékává tud lenni minden, amit magára hagyunk. Tehát, hogy Pripyatban már konkrétan lehet látni, hogy a teljesen érintetlen lakótelepeket szépen lassan szétbomlasztja a futónövényzet, meg az indák, meg amit tudom, én, micsoda, és tényleg természetes időskálán, semmiség mondjuk száz év és hát egy száz év, tehát mindenki látott már olyan képeket olyan elhagyatott őserdei városokról mondjuk Közép-Amerikából ahol például Asztékok meg Inkák éltek, és nem az európai népirtás miatt hagyták el őket, hanem már sokkal korábban tehát olyan kiürült városok és valami elképesztő nekem mindig ezt látnia, hogy szépen, szépen visszaveszi a természet ami jár, úgymond ahol ilyesmit látok filmben jól bemutatva, az nekem mindig nagyon tetszik.
2: Jó szívvel ajánlom neked, bár dokumentumfilm és nem fikciós sorozat, az Élet az emberek után című, hát itt Magyarországon általában a spektrumon megtalálható sorozatot, amiben különböző helyszíneken végigveszik azt, hogy, hogy ha hirtelen eltűnnének az emberek, akkor hogy venni vissza a természet egy év múlva, tíz év múlva, száz év múlva, ezer év múlva a helyét a civilizáció maradék a maradékán, vagy hát városainkban egyébként. Amúgy az jutott eszembe közben pont a Terra Nova kapcsán, hogy, hogy minden, csak, tényleg minden nézőpont nézőpontkérdés és a relativitás elmélet, mint olyan, egy sokkal nagyobb igazság, mint hogy csak a, a fizika mint, mint a fizikában, mert hogy a dinókhoz képest mi egy posztapokaliptikus világban élünk, nem?
1: Na ez jó, hogy mondod. Ez jó, ez nagyon jó gondolat, hát mi vagyunk maga a posztok Tehát csak, hogy ez is, az, hogy melyik dino tudta volna ezt elképzelni, hogy azok a cickányszerűségek, amik a mi őseink, ugye azok a kis szinte észrevétlen kis lények, amik a dinoszauruszok uralta a 150 millió éves időszakban ott a nagy-nagy hüllők meg nagy madarak, lábai között ott szinte észrevétlenül szaladgáltak, hogy azok fogják uralni az egész bolygót. És ja. akkor most a madarak a És szóval, így van. képetve igen. néznek
0: ránk, hogy na, mi lett ebből? Ők meg Igen, igen, szegények.
1: És nem is tudják, hogy valaha az ő őseik nagyon keményen ledominálták a mi őseinket. Hát igen, de azt is mondta Ádám, hogy valószínűleg ez is ugye, ez még inkább olyan, hogy ez, ez aztán tényleg a nagyon lassan változó dolgok időskálája. Úgyhogy érdekes. érdekes dolog ez, hogy, hogy, hogy ami most így pillanatképszerűen rettenetesen fájhatna, hogyha most valaki bevillantana nekünk egy lehetséges jövőképet száz év múlva, az lehet, hogy az ottan, ottan lakoknak természetszerűen egyáltalán nem fog fájni, hiszen ők ehhez lesznek hozzászokva. És esetleg valami mondákat mondanak majd a mostani időről, mint valami mitikus aranykorról, ami vagy létezett, vagy nem, de se tudják elképzelni, mert nincs róla tapasztalatuk, hogy nekünk most milyen fasza, ugye? <gül> Ezért aztán nem is fogják annyira hiányolni, csak majd úgy mesélik egymásnak, mint hogy mi meséljük a mondákat, nem tudom miről, a Zeusról.
0: Na ez az, hogy egy ilyen apokalipszis, az ránk, Igazából azért veszélyesebb, akik átélik és túlélik, mert ö, mi azért el tudjuk veszíteni a motivációnkat egy, egy valljuk be, azért nekünk most az evilági motivációink, drive-jaink vannak, és mit csinálunk egy olyan helyzetbe, amikor, amikor minden olyan dolog megszűnik, ami, ami fontos volt a, a mi világunkban. Szerintem a filmek is nagyrészt erre vannak kihegyezve, hogy... Ö, ez az embernek maradni most ez kicsit ilyen elcsépelt, de hogy miért ne verjem szét bunkós bottal a másikat, vagy miért ne egyem meg a, a másikat, amikor ez a világtörvény és ez a trend, hanem valahogy úgy hordozni a tüzet, mint ahogy a The Roadban is, ha egy kicsit visszakanyarodhatok, ugye mindig ez a ez az alapállás, hogy egy nagyon kilátástalan helyzet, egy, egy végtelenül mindenki öngyilkos lenne legszívesebben, de vannak olyan karakterek, akik Akikben ott van az, hogy éljük túl, és igazából azok a jó fiúk, akik nem nem ölik meg a másikat, nem csinálnak semmi hősiest ezen kívül, de egyszerűen csak azt mondják, hogy inkább nem fogom megenni azt a másik embert.
2: Meg egyébként egy nagyon fontos dologról, egy post-apokaliptikus dologról még nem esett szó, mert hogy beszélgettünk arról, hogy lassan mi történik a valóságban, a világban, mi történik, ha, ha nem tudom, jön egy aszteroida, de mondjuk... Mi történik, ha Trumpot
0: megválasztják.
2: Így van, de mondjuk mi történik, ha jönnek az idegenek? a földön kívüliek, mint például a Falling Skies éghasadás című sorozatban, amit Magyarországon is lehetett látni pár évvel ezelőtt. Nagyszerű sorozat Noah Weil, vagy Noah Wiley, kinek hogy ejti a nevét, ugye Carter Doktor a, a vészhelyzetből ő játssza a főszerepet többek közt, és egy nagyon-nagyon egyébként egy nagyon jó sorozat Science Fiction szempontból, na de az alaphelyzetet véve azért mégiscsak az a helyzet, ami, hát nem tudjuk, akár ebben a pillanatban megtörténhet, e, és akkor mindjárt átadom a szót a dedikált UFO hívőnknek, Miklósnak, <gül> hogy...
0: <Micsoda>? Megijedtem. <gül> <gül> Megijedtem, hogy az én leszek, de...
2: <gül> vicce, csak viccesen vissza akartam utalni, egy korábbi adásodban említetted, hogy ugye fiatalkorodban ja, 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 UFO-t észleltél, és 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 vagy, vagy legalábbis hitted akkor azt, hogy UFO-t észleltél. Tényleg ez van, hogy önnek a Földön kívüliek, akik nem a vulkániak lesznek, vagy a téloniak, és világbékét hoznak ide, hát a téloniak csak úgy helyek közel ide a földre, és mindenkit meggyógyítanak, és, és egy teljesen új távlat nyílik előttünk. Bizony ez rosszul is elsülhet, mert történhet úgy, mint a függetlenség napja filmekben, vagy mint ebben a Falling Skies éghasadás című sorozatban, ahol az embereknek össze kell fogniuk, és küzdeniük kell azért, hogy legyőzzék a földönkívülieket, most az mindegy, hogy milyen módon, milyen filmes eszközökkel, meg meg a sorozatban milyen milyen eszközökkel, de, de az alap, az mégiscsak az, jönnek a földönkívüliek, és megszűnik az addigi életünk, és egy teljesen más életet kell élnünk ezek után.
1: Hű, hát jó, igen, most egyébként ugye az én ufóhívő periódusom az kb. egy évig tartott, amikor 11 éves voltam, de ennek ellenére azt én is gondolom, hogy Hogy, hogy ez egyébként megtörténhet. Tehát, hogy ez az első kapcsolatfelvétel, én, én is gondolom azt nyilván, hogy, hogy egyedül vagyunk, és hogyha nem vagyunk egyedül, akkor viszont ezerszer valószínűbb, vagy milliószor valószínűbb, hogy a többiek azok fejlettebbek, mint mi.
2: És gondoljunk bele egy alapvető szituációba, jó, feltételezhetjük azt, amit egyébként Roddenberry univerzuma is feltételez a Star Trekben, hogy mire az ember eljut arra a technikai fejlettségre, mindegy, hogy mi által, hogy utazzon a világok között addigra elér egy olyan elme, vagy lelki, vagy, vagy nem tudom, most így hirtelen mi a jó szó, tehát egy olyan állapotot, uh-huh. ahol nem, a, a, nem tudom, a pénzhajhászás, meg nem a nem tudom mi lesz a legfontosabb. Viszont,
1: igen, viszont, igen. Gondoljátok,
2: hát, bocs, viszont gondoljátok bele abba, hogy ha most rendelkezésünkre állna az emberiségnek az, hogy elutazzunk más világokra, és ott találnánk életet, de mondjuk találnánk nem tudom most olajat, ilyen hülye aranyat, tök mindegy, ami számunkra itt a Földön értékes, azt, azt, tehát az emberi természet az, az, az hát gonosz. Tehát, hogy nem, nem te fogsz oda menni, Miklós, meg nem Csaba, meg nem én, meg nem, a, nem tudom a. A...
1: Igen, hanem a tengerészgyalogosok az avatár. igen tugam, Igen, műjön. és
2: elvesszük, ami ja. kell. És elvesszük, ami I, kell. Van. Tehát feltételezhetjük, hogy bizony, aki ide jön majd, az sem azért jön, hogy így hello, hanem mondjuk azért pontosan. jön, hogy, hogy, hogy feszkó legyen itt, és elvegye, ami neki kell. Igen.
1: És hát a ma már emlegetett Stephen Hawking, Isten nyugosztalja, ugye ő pontosan ezt mondta mindig. Hogy... És, és valószínűleg én is nagyon-nagyon... Nagyon szerettem a Gene Roddenberry féle hangulatot, és, 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 és sajnos azt mutatja a világ, hogy, hogy, hogy úgy tűnik, hogy nem. Nem úgy van az, hogy a technikai fejlődés az ilyen morális áttörésekkel együtt járna. Egyáltalán nem, ahogy mondod. És hiába, hiába lesz az egész bolygó egy falu, vagy egy nagy család előbb-utóbb, mert ha nem, nem válunk hozzá, akkor mind meghalunk nyilván, de hát a családon belül is ugye a legdurvább fúrások faragások vannak, ugye lásd mit tudom én, Dallas vagy mit tudom én mi, vagy a az összes venezuelai szappanopera, hogy a legnagyobb gyökérségek megtörténnek tehát hogy, hogy valószínűleg attól még hogy az emberiség elkezd egy nagy faluként viselkedni, attól még az, pontosan a falúságból a guztustalan pletik és karaktergyilkosságok, és a tényleges bűnök rengeteg sokasága az nem fog megszűnni Tehát már én elvesztettem az ezirányú illúzióimat, és szerintem az egész emberiség valahogy a 90-es évek tájékán ebből így kijött. Tehát akkor, akkor volt ez, amikor a Fukuyama mondta, hogy véget ér a történelem a Szovjetunió felbomlásával, és mostantól már nem lesz több háború lényegében, vagy csak ilyen pici lokális konfliktusok, és most már, hogy ennek már vége, és most már izé van, mostantól már minden meg tudunk beszélni, hát ez, ez, nem, ez nincs és nem is lesz. És gondolom, hogy, 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 hogy persze, hogyha az IT is olyan, mint mi, és hogyha nyersanyagot jön kitermelni, ki, ki vagy bármi ilyesmit, akkor, akkor elképzelhető, hogy neki sem a béke lesz a szándéka viszont én azt gondolom, viszont azt meg gondolhatom talán hogy ha már olyan szuperfejlett, akkor akkor másmilyen jellegű igényei vannak tehát például nem jön ide mégse nyers anyagot kitermelni mert ugye mi a túrót tudna innen elvinni komolyan valaki akkor akkora mestere az univerzumnak ez egy ilyen hiper-szuper civilizációt, akikábbé már annyira hiper-szuper civilizáció, hogy már, már a fizika törvényeibe bele tud nyúlni, vagy valami, érted? Akkor el, a, elképzelhető, hogy az viszont meg tudja hozni ezt a fajta békességet, hogy, 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 már, el, hogy már mindent megtehet, érted? Minden, hát, hogy ő már mindent tud, és mindent megtehet, és akkor hát, ha mégsem azért akar jönni, hogy ki, kiírtson, viszont akkor lehet, hogy nem is akar idejönni, mert minek jönne ide? Szóval lehet, hogy ez is egy magyarázat arra, hogy miért nincsenek itt.
2: Ez egyébként Öl... egy tök fejezben.
1: É, befejeztem, igen. Szóval, 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 szóval most, most szültem meg ezt, mint egy, egy lehetséges megoldást a Fermi paradoxonra, hogy igazából nekik az már nem kívás, hogy megnézzenek egy 32. hangyabójt, érted? Tehát most, ha nem akarna nyersanyagot elvinni, mert ahhoz túl fejlett, és már látott ötezernyi Ilyen kezdeti stádiumban levő mini civilizációt a, a világegyetemben, mint mi, akkor most miért erőlködne, hogy felvegye velünk a kapcsolatot?
2: Meg hát igen, egyébként a A Függetlenség Napja második részének a legnagyobb, attól függetlenül, hogy az a film az szerintem Baromilla félre, félre sikerült, de annak a legnagyobb hüviesége az, hogy, hogy az idegenek a föld magját akarják kiszívni, vagy valamilyen hülyeség van benne. Hát tele van bolygókkal az univerzum Úristen megszámlálhatatlan. Ha most elkezdeném írni a nullákat, életem végéig írhat, írhatnám a nullákat, annyi bolygó van az univerzumban, aminek ki lehet cipolyozni a, 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 a magját nem beszélve, ha, de ha a víz kéne nekik, hát az is sokkal egyszerűbben felolvasztja a, az Európai jegét, mint hogy ide jöjjön pont a földre ebbe a kis naprendszerbe, nem tudom, ásványanyagokat anyagokat vagy, vagy erőforrásokat kutatni, úgyhogy egyébként ebben teljes, teljesen igazad van. Csabi, ehhez a, a kérdéskörhöz van még hozzáfűzni való, de esetleg?
0: Az idegenek? Igen. Hát így. De legyen valami, mert ebbe meg így keves volt a posztapokalipszis. Hát szorosan nincs, csak annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy a, ha frissen hallgatják a műsort rögtön, amikor megjelent, egyrészt nagyon helyes, másrészt akkor <gül> holnap pénteken, ö, október 16-án érkezik a Star Trek Discovery harmadik évada, ami egy ilyen posztapokaliptikus világban fog játszódni az előzetesek alapján, úgyhogy azt tessék megnézni.
2: Bizony, ott most volt egy időugrás, tehát azért járunk majd egy posztapokaliptikus világban, mert nem a megszokott időskálán mozgunk nem a 22., 23., 24. században, hanem most bizony a 30. században. Ö, kerülünk. Tudjátok,
1: ki lakik a 30. században? A családhoz tartozik köbük unokai fokon, egy 30. századbeli rokon. köbüki, Igen. Oda mondjuk az nem tűnt annyira disztópikusnak az a világkép. Úgyhogy úgy látszik a, a Star Trek készítők nem, nem néztek. volt egy kis tornya. Ja, ja, nem néztek elég mézg a ja.
2: <laughs> Ha ti posztapokaliptikus filmet készíthetnétek, vagy írnátok egy regényt, vagy egy sorozatot, vagy bármi, akkor mi lenne a, az alapötlet számotokra? Mi, mi az, ami, ami számotokra az igazi poszt-apokaliptikus történés és storyline lenne?
0: Ez, a, ez az a kérdés, ami tök jó lett volna egy adásraplóba megrézni, mert jó kérdés, de hirtelen nem tudok rá semmit mondani. Biztos, hogy valami olyasmi lenne, ami nem olyan, hogy becsapódik valami aszteroida, vagy idegenek jönnek, tehát próbálnék valami valami mást prezentálni. Ilyen kis dolgot, kisebb léptékű dolgot találnék én ki, szerintem.
1: Én, én meg arra, arra hegyezném ki, hogy, hogy tényleg, az, hogy már túl vagyunk a katakrizmán, tök mindegy, hogy mi volt, de az embereknek még van egy generációja, aki még látta az azelőtti világot, és hogy Ezzel a tudattal hogyan alakul ki egy teljesen új társadalom? Tehát tehát egy kicsit ilyen legyek ura típusú dolgot látnék szívesen. Tehát egy olyasmit, amelyben az derül ki, hogy hogy a farkas törvényei az életnek egy teljesen újszerű helyzetben az, hogy hogy alakul ki, de kicsit megspékelve azzal, hogy vannak, vannak ilyen mendemondák a múltról, amit bizonyos gyerekek, bizonyos, az új generáció bizonyos tagjai elhisznek, van, akik hallani sem akarnak róla, van, aki keresi azt, hogy megtalálja például a coca colát vagy akármilyen, amit említettél, vagy en olyan technikai műemléket, vagy technikai nyomot, amit esetleg visszahozhatnám mindazt, ami elmúlt, de vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy, hogy nem is kell ezzel foglalkozni, meg lehet, hogy az egész nem is igaz. Szóval, szóval valami olyas, olyan ilyen csoportlélektani dolgot néznék inkább e, 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 ilyen, ilyen keretbe belerakva, hogy, 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 hogy hogyan alakul ki az, hogy hogyan stabilizálódik egy társadalom egy ilyen teljes átrendeződés után, és hogy milyen, milyen törvények, szabályok alakulnak ki? A mora- moralitás mennyiben változik, vagy, vagy az egyneűség, vagy a, mit tudom én, tehát ilyen, ilyen random dolgok, a pénz szerepe, vagy, hogy, hogy hogyan, hogyan lesz, vagy mit, mit definiálja majd egy ember értékét? Hogyan alakul ki egy uralkodói osztály? Vagy miféle munkákat kell végezni, amivel értéket teremtenek az emberek. Szóval ez ez, egy soho alapvető kérdés, ami pontosan olyasmik, amik miatt az emberek antropológusnak mennek, csak hogy én nem mentem antropológusnak, de azért egy kicsit engem is érdekelnek ezek a kérdések, és tök jó lenne egy olyan sorozat, ami tisztességesen belemegy ezekbe. És látjátok, eleve sorozatot mondok, mert szerintem ez olyasmi, amit nem lehet egy ilyen feature filmben, egy ilyen egész estés filmben kibontani, hanem ez egy több évadnyi dolog. És nyilván ez már létezik is ez a sorozat, csak még nem láttam.
0: Ez a műfaj, igen, ez annyira gazdag, hogy nekem én topzódom ebben a ebben a jobbnál jobb filmek vannak ebből, valahogy kevés az olyan, hát hogyha eltekintünk a B kategóriától, akkor szerintem minden szerzőnek jó gondolatai vannak, akik erre az útra mennek, nekem itt a közelmúltból a Death Stranding című videójáték, ami nagyon egy nagyon egyedi, posztapokaliptikus setting, akkor ez a The Road, ez, ez is egy, egy Eddig szerintem soha nem látott, bár már egy tíz éves film, de én azóta se láttam ilyet. Mad Max nélkül nem újjon el műsor, hogyha posztapokaliptikus témáról van szó, Az is, azt is jó filmnek nevezném. Én nem, ha valamit írnék, akkor szerintem én nem, nem rugnék már itt labdába, mert én olyan uh-huh. kreativitást látok ebben a... Ebben a mezőnyben, hogy ö, eszembe sem jutnak ki ilyet. Jó, jó, nyilván, igazad van. Ugye kérdezzük vissza akkor Ádámot, mert ő is egy csomó látott,
1: ő sem élt egy kő alatt.
2: Amit Miklós te a filmet, vagy, vagy sorozatot, sorozatot, az Azt nagyjából már filmben látom. már létezik ez a, az, az emlékek őre című film. Uh, egy aha. kicsit más, hogy mint ahogy te fölvázoltad. Aki esetleg látta a hallgatók közül, az, az biztos, hogy, hogy összekapcsolta a kettőt. Nagyon érdekes megközelítése egy ilyen posztapokaliptikus helyzetnek, és az az utáni helyzetnek. hogy az emléke őle című filmet mindenképpen javaslom. Neked is, Miklós és mindenkinek, aki még nem látta. De Nyilván, ahogy a Mad Max, ahogy Csabi is említette, a Mad Max kimaradt azért a beszélgetésből, kimaradt a Százak, a Visszatérők című sorozat, a The CW TV sorozata, ami egy kicsit lagymatagabb, kis tini sorozat, ha így mondhatom, már ezzel biztos sokakat megsértek, de hogy nyilván nem az a kemény vonalas, nem tal stalker, tehát hogy nem, nem ez a vonal, de ott is gyakorlatilag egy, egy világvége szituáció után vagyunk, amikor kiderül, hogy nincs és vége a világnak, úgyhogy sok mindent lehet nézni, ahogy Csabi is mondta, hát lehet az ilyen filmekben, sorozatokban, akár még irodalomban is. Úgyhogy végehez értünk, mint a világ, ennek a műsornak. (ajk) (súgyis) (súgyis) Úgyhogy (súgyis) preapokaliptikusan.
0: Megnyitjuk a Postapokaliptikus viszonyokat itt a műsor végén. Úgyhogy most megesszük egymást, sziasztok
1: kedves hallgatók.
2: <gül> szóval, ha a kollégák hagyják, hogy szépen lezárjam a műsort, akkor elmondom még, hogy amennyiben tetszik a munkánk, és amit csinálunk, vagy ahogy próbáljuk a, 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 a tudományos és fantasztikus dolgokat megismertetni veletek, vagy erről közösen beszélgetni, akkor adományotokkal nagyban segíthetitek a mi munkánkat, a donate.mtv.hu Oldalon, lehet Pépálon keresztül adakozni, és minden forintnak örülünk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. Emellett pedig még nagyon fontos, hogy mostantól, illetve már az előző alkalomtól fogva minden szokolébresztő felkerül a Parallaxis Podcast cloud csatornájára, lehető erőn rengeteg hirdetést találtok, vagy ilyen kis képet, a Facebook oldalunkon rendszeresen kiírjuk, de a Soundcloud-on a Parallaxis Podcast nick név alatt kell, kell minket keresni, és ott nem csak ezeket a Parallaxis Podcast epizódokat, hanem a Tilos Rádióban hallható ébresztő epizódjait is meghallgathatjátok, ugye, aminek egyik, sőt a Leader műsorvezetője, ha fogalmazhatok, így ugye Miklós, aki ott MZ per X, Dr. MZ per X néven jelentkezik, ugye, ha jól tudom. Úgyhogy olvas csatok minket Facebook oldalunkon is, kövessetek, illetve a blogunkon is, a parallaxis.mtv.hu oldalon. Mindig megtaláljátok a aktuális adásainkat, illetve az ahhoz tartozó cikkeket is, és emellett pedig tudományos és fantasztikus hírekkel is jelentkezünk gyakorlatilag szinte naponta, úgyhogy mindig-mindig van izgalmas, tudományos és fantasztikus olvasnivaló az oldalainkon. Keressetek, olvassatok minket, szóljatok hozzá, kommenteljetek, minden feedbacknek örülünk. Köszönöm. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a mai alkalommal is. Legközelebb október 29-én, délután 6 órakor jelentkezünk új műsorral, egy speciális, különleges adással jövünk akkor. Addig pedig további kellemes podcast hallgatást kívánok nektek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvast a paralaxis.mtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat és hallgasd a szokó a Tilos rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által a Juvari Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az őrszekerek.hu megbízásából az MD média készítette. Hamarosan
2: jön a következő rész!